0: Terminó el parón internacional y volvió la Premier. Qué lindo que es ver fútbol de verdad.
1: Oye, sí, más lindo de verlo a Salah hacer lo que hace en una cancha. Qué lindo que
2: es empatar el partido minuto 90.
1: ¿Y ustedes, chicos? ¿Hay algo lindo en el United? <risa> Este es el episodio número 34 del podcast de la Premier. Volvemos después del infierno llamado parate de selecciones, parón de selecciones. No importa, donde ustedes estén, le, le dicen algo y es un desastre, yo lo odio. La verdad que extraño mucho ver Premier League. Y los partidos que vimos el sábado nos demostraron eso. El partido que vimos hoy lunes también. Bueno, ayer igual hubo muy buenos partidos, el domingo. La verdad que el Everton Huesa me gustó mucho. Me gustó mucho un partido muy táctico. Moyes saca chapa de que que quiere ir a Europa como sea
2: y el segundo turno el Newcastle con el Tottenham ¿no? que arrancó el Newcastle con todo lo estaban los <ríe> los saudíes chochos de la vida creyeron que compraron una ganga pero ya se dieron cuenta cuán cagón es el club que acaban de comprar ¿no?
1: <ríe> es bonito San James Park que se queden con eso
2: date cuenta fíjate en los FIFA eh, tenías vos Old Trafford tenías el Highbury tenías el de Liverpool y siempre estaba San James Park entre los primeros estadios que sacó FIFA
1: cuando antes no le hacían estadios a todos los clubes. Bueno, no
2: tenían todos los clubes. Ahora, ahora sí es mucho
1: más fácil y le hacen a todos.
2: Ahora tiene toda la Premier, pero siempre St. James, James Park tuvo su estadio.
1: Claro, es que era muy lindo. Y aparte, hablando de los, de los saudíes, que vamos a hablar de eso. Pero Y San ¿no? James
3: Park tiene un protagonista que se está aferrando a su puesto más que Ole.
1: La está peleando hasta el final. No, yo creo que hay, hay un meme muy chistoso que salió No ves que decía ¿será que puedo echar a un técnico a mitad del tiempo, a mitad de tiempo? Yeah. No y, y bueno, a ver... Pasó algo también muy peculiar que lo vamos a decir de una vez ya que vamos a entrar en materia con el Newcastle es que hubo un un momento de emergencia y que mucha gente no entendió por qué no se seguía jugando por qué no continuó el partido Eh, Reguilón iba a sacar un córner ve que que las personas detrás de él comienzan a decirle que avise que parece que había alguien que tuvo un problema cardíaco porque él avisa al árbitro para en el partido cruza avisa, Y cruza el, la, el personal con el desfibrilador, desfibrilador y acaba llegando a, a la otra tribuna. No, y comienzan a hacer a, a seguramente darle las atenciones, el partido se suspende, luego se vuelve, se agrega siete minutos y bueno, el informe del Newcastle fue que, que estaba todo bien, así que qué bueno.
2: Logró salvar al lynch
1: Exacto, qué bueno. Bien Esa por el
2: buena... bien por lo por la atención médica Espíritu Santo no
1: entró muy feliz, ¿no? Ah, Creo no. que no, se, no sabía qué pasaba y entró como paté. Él quería hacer el 3-1 porque iba 2-1 en ese momento y, bueno, no. Eh, ya después se entera y, claro, para felicitar lo que hace reylon La verdad que sí. A partir de eso, ya podemos hablar también de que algo que vamos a hablar después en la punta, pero que tenemos una liga muy atractiva que está como un acordeo, ¿no? Muy juntitos todos y eso lo hace mucho más lindo esta vuelta. Ahora, del Newcastle. Para hablar mucho del partido, no. Vamos a hablar del partido que el Tottenham. Lo más importante a, es que
2: vuelve a marcar Kane.
1: Vuelve a marcar Kane. Son otra vez muestra que es el. Para mí eh, ha tomado la batuta como el mejor jugador de, de los Spurs. Y te digo algo que muy infravalorado: eh, Lucas Moura. Lo de Lucas Moura en este año eh, creo que acaba siendo este, superlativo. Es un jugador que está mostrando su mejor versión una buena temporada para una pésima
3: temporada de su equipo, sí. quizás por eso el, el, lo que, lo que, por lo que vemos infravalorado a, a Lucas Moura porque está jugando una temporada espectacular, se ha puesto el equipo al hombro justo con junto con Son en varios partidos pero los resultados no lo han acompañado mucho al Tottenham hasta ahora
1: Claro, y, y el Newcastle no puede apoyarse mucho en San Máximo, ¿no? solo San no no puede con todo
2: Ahora, pero también, mira, estabas hablando de un acordeón, estábamos destrozando al Tottenham después de la fecha contra el Arsenal, y ahora está quinto. Obviamente que entre el cuarto, que es el Brighton, al décimo, al, al onceavo, que es el Arsenal, se paran cuatro puntos. O sea, está, sí. es un acordeón, como vos decís, están todos muy pegaditos. Entonces, Esto genera ese espejismo de decir, qué mala temporada el Tottenham, oye, lo tenés quinto.
1: Sí, Pero, pero la... es
2: por el nivel que está mostrando. ¿no? Sí,
1: el Tottenham además, bueno, lo lo destruimos un poco porque también iba ganando 1-0, ¿no? Ya y ven, venía, venía
2: de tres
3: derrotas, que ahora 12 cosa, ahora cosechas O sea, puede, Se puede hablar de una que rompió la mala racha, pero
1: quizás mañana vuelve a perder, ¿no? Y es por, es por la instancia que estamos también, creo, en el campeonato. Y creo que la Premier League está muy competitiva este año. Algo que teníamos mucho miedo cuando comenzó. Y para darle más competencia a esto, obviamente que no es un impacto inmediato, llegan los petrodólares, ¿no? Llega... Arabia Saudita se presenta acá. Hay otro club estado que es el Newcastle que llega a partir de una inversión que me acuerdo que se llama Capital, donde está esta señora, esta señora rubia que ustedes ven todo el tiempo ahí. Eh, es, el nombre era Stabley, si no me equivoco. ¿Sí? Stably. Stably. No, Stabley, con A, Stabley. Es medio raro el apellido. Y ella es la que acerca, ella tiene el 10%. Otro 10% son de unos hermanos ingleses famosos. Y el 80% es del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita, que no solamente este, sirve para esto, sino que sirve para hacer otras cosas, otro tipo de, de maniobras, y las tenemos que decir. No, no es nada, nada limpio lo que viene de ahí. porque esta, esta operación venía postergándose hace cinco años? Y esta señora Stabley venía también, este, fue la que acercó, a, a los emiratos al City, ¿no? al jeque Mansur. Así que tenemos que decir algo al respecto. Primero, este fondo tiene acusaciones graves de derechos humanos. En Turquía en su en su, en su embajada mataron a un periodista. Los aviones era del fondo el fondo público de inversión, ¿no? ¿Recuerdan eso?
0: Sí, Otra sí. cosa
1: también. Que ustedes recuerdan a Bean, Bean Sports, que transmite para todo lo que es el norte de África y todo lo que es el Medio Oriente, que es una empresa de Qatar. ¿Qué hicieron estos saudíes? Con inversión del Estado, con plata del Estado. Piratearon eso y sacaron Be Out Q. ¿Qué quiere decir Be Out Q? Que esté afuera a Qatar, ¿no? ¿Por qué? Por las envidias, por los problemas. No olvidemos que hay hasta hasta ha habido corte de fronteras de los Emiratos y Arabia Saudita contra este, Qatar. Así que hay, una, hay un conflicto geopolítico ahí, eh, un poco de guerra fría, digamos, ¿no? Y a partir de eso, también lo que Qatar está haciendo, mundial, etcétera, comienzas a crecer, vamos a llamar envidias, pero van más allá de eso. Y a partir de eso, desaparece out OutQ era el que pirateaba la señal de Bing, porque era una afectación, porque Bing le paga medio millón de dólares a la Premier League por esos derechos. Y era una afectación grave.
0: Medio billón.
1: Billón. Perdón, medio sí, billón de dólares. Sí, tenés razón. Medio billón. Son 500 millones de dólares. Imagínate. Y a partir de eso, también tenemos todo esto, ellos levantan eso. A ver, si ellos no eran culpables, porque el veto a que compren? Porque la Premier League no quería que ellos compren. Surge a raíz de eso. No, ya, mucho que explicar no hay. La Premier League también entra en su, en su momento hipócrita y prefiere una inversión así para seguir creciendo económicamente y abre las puertas a esta gente. Ahora, Stabley se encargó de decir que, la, que el proceso de adaptación va a ser lento y a largo plazo. Así que los que creían que iban a tener Mbappé, a Haaland.
0: Sí, se pueden ir olvidando, yo creo. Sí. ¿no?
1: Los que ya, los que son hinchas del, del Newcastle desde 1888, este, pueden, pueden ir quemando las camisetas porque no va a llegar nadie tan pronto. no. Creo que los fichajes que ellos están estableciendo son fichajes mucho más accesibles. Quizás un Bale, quizás un Coutinho... No me refiero a accesibles por el tema económico, sino por la disposición del fichaje. No van a pelear fichajes que sean muy cotizados, donde la negociación se vuelva cruenta.
0: Sí, además de que justamente toca el el mercado de fichajes de enero, que no es uno en el que se suela hacer grandes fichajes, porque justamente los clubes no están dispuestos a soltar a a sus jugadores.
1: Y ahora, ¿dónde vas a encontrar también otro guardiola que esté dispuesto a venir y a a a salir con un discurso cínico? porque lo hace eh, tratando de tapar baches que son evidentes. Bruno me ve medio feo, pero es que es la verdad. No, no estoy yendo en contra de Guardiola, sino digo lo que pasa.
0: Sí, a ver, yo creo que por un lado está todo esto oscuro que vos mencionás. Sin duda, el, eh, lo, los nuevos dueños del, del Newcastle no son ninguno santos ni, ni por si acaso, ¿no? Como decís, muchos crímenes de la humanidad, muchas cosas turbias que tal vez ya rosa lo, lo, lo inimaginable, ¿no? Asesinatos en, en embajadas, qué sé yo. Pero también eh, creo que no se le puede eh, achacar, digamos, o no se puede responsabilizar, responsabilizar a los hinchas del Newcastle, que es un club que ha sufrido mucho, durante mucho tiempo y que tiene también su trayectoria no 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 es cualquier no. equipo sí, no sí. es cualquier equipo sí. y por un lado si querés eh, alegra que un equipo tradicional de Inglaterra que tiene su mística que tiene su carisma eh, tal vez pueda encontrar mejores días además es, es, estamos, creo que ellos festejan en una creo, sí, ¿no? además
1: Ahí, yo creo que festejan más que
0: que Ashley haya salido sí totalmente Totalmente, estuvieron una época muy, muy eh, oscura con Ashley, que no invertía en el equipo, que los había dejado prácticamente abandonados y que, bueno, tu- sufrieron un, un descenso además, dos. dos descensos, perdón, dos descensos. Eh, me parece que, digamos, los, a los hinchas no se les puede estar, o bueno, no sé si no, no se les puede exigir pero tal vez se puede entender que no estén pensando tal vez en los crímenes de la humanidad de los, de los dueños, ¿no? O sea, están pensando en, en el futuro de su equipo, que es el equipo de toda la vida, que es un equipo tradicional y que, bueno, va a tener que comprar bien, no solamente comprar mucho para intentar salvarse ya esta temporada. Porque... La,
1: la solución no es el dinero, sino es un buen ingrediente. Sí. Me gusta decirlo así.
0: Sí, totalmente, totalmente. Van a tener que ser muy inteligentes para comprar, ya, ya no más, porque si no, pagaron 300 millones por un equipo por un equipo de, de championship, ¿no? Porque se pueden ir tranquilamente al descenso los Newcastle esta temporada.
1: Sí, porque están, están teniendo muy malas presentaciones, la verdad.
0: Claro, más allá de los resultados, uno ve...
1: Tampoco eh, se sostiene en el juego.
0: Sí, en el juego no, no tiene, digamos, eh, lo necesario para mantenerse. Tiene la suerte de que hay equipos abajo como el Norwich... Como, como el Burnley, que tal vez, eh, bueno, puede ser un, un, un salvavidas para, para el Newcastle, pero no sé si, si le va a alcanzar.
2: Pero qué complicado, ver. nosotros justamente ahorita en la previa charlábamos de, de los momentos de esta Premier League desde los años, desde los 2000, digamos que empezamos a ver, 2005 te llega eh, Abramovich dinero, 2009, 2010 te llega en Al City, sí como el espectáculo y como Premier League, está buenísimo, porque de antes de existir un top four que se llamaba antes, apareció en la hora denominado Big Six, digamos, ¿no? Con, con incluyendo estos equipos, ¿no? Y de no sé de dónde lo sacaron al Tottenham, pero bueno.
3: <risa>
2: <risa> pero fue por la bien, bien. Ya bueno, pero el tema es que tenés, tenés seis equipos, ¿no? Muy interesante. Ahora probablemente, lento o no, vas a tener siete. Se te sumó encima un Leicester que viene años haciendo las cosas bien. 8, eh, o sea, buenísimo para el espectáculo, pero es complicado para los equipos eh, tradicionales que venga alguien con tanto dinero a, a robarte todo, digamos, ¿no? A, para mi gusto es, es mata... Algunos criticaban, yo por ejemplo apoyaba el proyecto Superliga. ¿En qué sentido? Como proyecto, como espectáculo me gustaba. Pero esto es... La Superliga termina siendo la Premier League, digamos. Y, 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 con paulatinamente se ha convertido en una Superliga de
3: 8, 8 quizás 10 equipos futuros donde roten los los Norwich,
2: los, los, Barley, los Sheffield, los Barnley. ¿Me entiendes? Y, y se pierde esa mística de Premier League que, que también tanto atrae, ¿me entiendes? Está, está buenísimo, como te digo, vamos a tener un mejor espectáculo. Estoy seguro que vamos a hablar de aquí un año, y, o dos, o tres, y vamos a decir: la Premier está mejor que nunca, como venimos cada año diciendo, es mejor. Pero, ¿a qué costo? ¿Entendés? ¿A qué costo? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo se manejan las cosas? Entonces, pierde esa mística tradicional que charlábamos justamente en la previa, porque vas a tener va a volverse más comercial esto, ¿no?
0: Cuando hay un buen producto es normal, creo que atraiga a inversionistas, ¿no? Ahora, a mí me parece que eh, la Premier League tiene que intentar mantener su identidad. Y aquí comparto en lo que decía Juan, de que han tenido un momento hipócrita, ¿no? Entonces, hay que ver qué dirección toma en, en, en el futuro, pero me parece que, hay, hay, que to- hay que verlo con cuidado, digamos, y hay que intentar ser eh, cauto con sí. esto. Me parece que, como en todo en la vida, tiene sus cosas positivas, tiene sus cosas negativas. Lo, lo bueno de la, de la Premier League es que al final el, lo, los ingresos se terminan por lo menos... En comparación al resto, distribuyendo de una manera más equitativa ¿no? que el resto de, de, de las ligas. Por lo tanto, podemos ver una segunda división tan competitiva y tan atractiva como, como es la Championship, a diferencia de cualquier otra, otro país. ¿no? Esperemos que se siga manteniendo así. Yo creo que la Superliga, por ejemplo, iba a matar eso. Ahora, no, claro. eh, puede, pueden tener sus su efectos colaterales eh, esta compra... Porque Newcastle viene a comer un pedazo de la torta que seguramente le pertenece a alguien no, más tiene, en este tiene, momento. Va a
2: tener sus matices positivos. Probablemente el Newcastle se lo lleve a Martial, digamos, ¿no? Entonces va a, tener a, <risa> va a sacar positivos de, de o, esta compra de Newcastle ¿no? O a la caseta. O a la caseta, o a también, la caseta. Digamos, ¿eh? Pero, y, y otro, hablando de hipócritas no sé si vieron la noticia de... L- l- Re, los 19 clubes restantes se quejan más porque más o menos lo chistoso era ver liderados por los Glazers, si no me equivoco. Donde decías, era como que venga el niño más rico y te, te quejes porque
0: es más rico que vos. Digamos, ¿no? <ríe> Realmente. Es que vienen, vienen a comer el pedazo de la torta que les toca a sí. ellos. ¿eh? El Tottenham y el United, y me parece que incluso. Igual, igual el estaba el Arsenal, está, está, sí, estaba, sí, no, estaban todos.
2: Estaban todos simplemente porque, que me
0: lo, era gracioso.
2: Es que, los liderados eran los más grandes, los sí, más, los peces gordos, ¿no?
3: Y ahí, y ahí, como vos decías, a comer un pedazo de la torta, recordar que el año pasado había un proyecto liderado por el Manchester y por el Liverpool, que era el Big Picture, de cambiar sí, las sí, reglas sí. del fútbol inglés para, para blindar un poco a los equipos del Big Six. Y aquí viene otro, otro otro con poder con poder adquisitivo para comerse un pedazo más de la torta. Y ahí le arruina, por eso iba lo, lo que decía Bruno, le, le arruina el negocio o la visión de negocio que pueden tener, pueden tener los Glazer, la gente del Liverpool, los Mansures y
0: demás. Es increíble cuando uno comienza a repasar los nombres de los propietarios de los clubes, escuchar nombres tan, tan oscuros, ¿no? Es como que nosotros que somos tan eh, fanáticos y amantes de esta, de esta liga por lo que representan los clubes, por la identidad, por, todo, por toda la herencia cultural, la identidad cultural que han construido detrás de tantos años, y por un momento nos olvidamos a veces, ¿no? Cuando nos vemos domingo a domingo jugar o jugar por las Champions, nos olvidamos que ahora están liberados por estos, por estos tipos. Y me parece que de vez en cuando, por lo menos, conviene recordarlo y marcar las cosas que hacen mal, la, las cosas oscuras, como estamos haciendo ahora en este espacio. Y de alguna forma intentar eh, generar un poco de, de, de resistencia. Porque al final vemos que, aunque estemos... Eh, a 9.000 kilómetros de distancia del otro lado del charco, eh, los hinchas al final tienen su impacto. Vemos, por ejemplo, en en clubes como el United, cómo han obligado a sus dueños a invertir no solamente en el equipo, en en fichajes, en jugadores, sino en infraestructura. Han despertado un poco con las protestas que hicieron el año pasado. Porque todos los fichajes que... Vemos esta temporada, son consecuencia directa de las manifestaciones de los hinchas. Totalmente. Entonces, Ahora, al a... final, el fútbol es de los hinchas, al, al final de sí. todo. Pero, pero claro, o sea, lo que decís vos, Juan, son los consumidores los que marcan lo, los hilos, la de, exacto, la tendencia del mercado, como ojo decís Pero bueno, conviene recordarlo. Aquí tendremos dueños ingleses, seguramente, ¿no? Hay dueños ingleses en, de la mitad de la
2: cancha, de la mitad de la tabla para abajo, sí, estoy seguro del barley <risa> ¿me entendés o sea ya no te queda repasás vos los países, hasta el mismo Leicester era hey, tailandés Tailand- ¿Tailand- japoneses son ¿no? Los, los, tailandeses el, los, ¿me entendés o sea todos los que han logrado éxito o inversión son extranjeros
3: y ahí va la muestra de que se puede hacer bien las cosas porque el Leicester eh, eh, los tailandeses empezaron a, a invertir en infraestructura en formación lograron dos títulos importantes el, el último que sacaron no es menor la, la FA ¿la FA ¿no? FA la Copa, la Carabao No, la. La no claro son, son, son dos Copas Son dos Copas interesantes Luego que salieron campeones igual
1: Y a <risa> la cuenta la ti, ¿no? <risa> Oye, ¿sabes qué es lo que pasa? A ver, pero Hay que también ver Qué dueño te toca Por ejemplo Yo estoy muy feliz Con Fenway Sport Group Por ejemplo Estoy, estoy feliz en el Liverpool con eso El United No no lo está tanto. Ellos ya hablaban de que puede haber manifestación el domingo. Con Cron que no es tu mejor amigo. No, para nada. Así que también hay que ver, ¿no? Por dónde viene la mano. A veces creo que... Sí, tenés toda la razón. Porque a veces tener un dueño igual local, o o por lo menos del país, eh, hace que se conserve algún tipo de tradición, ¿no? O haya conocimiento de algo. Y en el Leicester... Eh, que trágicamente murió eh, quedó el hijo ahora en, en este quedó el hijo en ca- a cargo ellos sí hacían mucho trabajo de comunidad no comunitarios, no comunitario que no sé, sino a la comunidad eh, realmente reforzaron creció el Leicester como institución
2: y, y otro ejemplo que, que seguramente lo han visto que es, vieron el documental de Leeds del ascenso. Ahí había claro. medías, vos que tenías un presidente o, o bueno, un eh, presidente de la Junta. Los inversores son de otro país de Leeds, si no me equivoco, americano. Pero tenías un representante donde te lideraba y te y los, los, los abstraía de su realidad comercial y, y de todo para ponerlos en el ámbito local de Leeds y cómo potenciar Obviamente ellos veían los réditos, este jugador puede ser más barato, más caro, mejor comercialmente, pero ellos buscaban también que tengan identidad con el público, ¿no? Entonces eso eso es eso es lo que pasa, por ejemplo, porque probablemente estás contento no solo por el éxito deportivo, pero Fenway's Group eh, te da eso, ¿no? Tiene, mantiene ciertas cosas que te atraen al libro. Y
1: bueno a ver este Hablando, bueno, del, del Tottenham también, el, par- el Tottenham, volvamos a la cancha. sí, sí volvamos Totten- a la cancha Si ya. la gente del Tottenham escribe no, queremos saber si, si están, <risa> porque están en un silencio incómodo hace dos, te- hace dos temporadas y a los hinchas un poco desaparecieron de nuestras redes sociales y, y los, ni con provocaciones aparecen. Ahora, pasemos un poco más allá, vamos hablando de la tabla y algo que pasó en este acordeón, que, que me pareció muy lindo, porque te muestra que todavía la billetera no mata gala, no Todavía podés, podés, podés ser inteligente en esta liga y podés salir adelante. Y el claro ejemplo es el Brentford. Y también voy a decir un tweet que no le va a gustar mucho a los hinchas de Leeds, que es el Brentford es todo lo que Leeds debería hacer mm. en este momento. Y no me refiero a un tema de club ni demás, sino me refiero a un tema de este, un tema de durante y dentro un partido, dentro de un partido, dentro de la cancha. Y el Brentford fue una aplanadora contra el Chelsea y el Chelsea ganó. <risa> Nadie sabe cómo ganó. La figura fue Mendy, eso lo explica todo. La data la pasé, no sé si la tenés ahí a mano, Joselo, pero creo que llegó a 18 disparos el, el, el Renfort no entró nada. En cambio, el Chelsea solo disparó una vez al arco. Eh, y fue el gol de Chilwell al final del primer tiempo. Y este Chelsea está venido a menos. No es el Chelsea que nosotros vaticinábamos como favorito. Creo que ha bajado escalones. Y esos escalones se lo notó también en Champions. Porque las Champions es también, diré, una una buena un buen termómetro, ¿no? Y creo que el Chelsea no es una decepción como tal, es muy pronto para decirlo, pero está quedando a deuda en estos últimos partidos. ¿Será la resaca? ¿Será... no sé, ¿qué pasará?
3: Hay que saber llevar también la resaca, ¿no? Es un, es un equipo que, que, pese a que se ha visto asediado en un partido contra el Brentford, que en papel es un equipo menor. Eh, el Chelsea es un equipo que tiene diferentes variables para poder ejercer un sistema de juego ante cualquier rival. Y fácil, no va a caer el Chelsea. Quizás no, no deslumbre como a principio de temporada, no deslumbre como final de, de la temporada del año pasado, pero es un equipo que va a estar ahí hasta el final. No, no lo veo fracasando intespectivamente a Tugel. De hecho, lo, lo veo peleando la Premier hasta el final. Mucho dirá este este tramo que se acerca a la Premier League, que es el más pesado, y, y lo que se viene en Champions para el Chelsea. Pero no, no veo un Chelsea un Chelsea de Tuchel fracasando.
0: Es complicado lo, explicar lo que pasó con, con el Chelsea y el Brentford. Me, me mostraba, Juan, cero tiros al arco con, del Chelsea contra siete de, del Brentford. El partido terminó con enseguida les voy a decir 1.88 de eh, goles esperados del Brentford contra 0.28 del Chelsea. El Chelsea en el segundo tiempo apenas tuvo un 0.02 de goles esperados. O sea, una producción paupérrima para el equipo que tiene. Pero que también demuestra, creo, lo incómodo que va a ser jugar de visitante en Brentford esta temporada. O sea, no, no es casualidad que haya perdido así, con lo justo, con el Chelsea y haciendo merecimientos para ganarlo. Que no haya perdido con Liverpool, que le haya ganado al Arsenal. Me parece que el Brentford, eh, pues claro, como es, el, un equipo, como es un equipo recién ascendido, como, como un, es un equipo recién ascendido, se lo minimiza pero sin duda es un equipo que va a estar peleando. Ojo que eh, hubo algunas eh, proyecciones y simulaciones que hicieron con, con estadística avanzada y demás, eh, que ponía al Brentford en puestos de Champions League al final del año. Cuarto, de temporada. ¿no? termina el cuarto. cuarto. Por arriba Very de un ápice, diría Carlitos ¿sí, no <ríe> No sé, o sea, al final, por, la, por las proyecciones... <ríe> Sí, por encima de United, aunque José lo haga caras y está bien, ¿qué le vamos a hacer? Son proyecciones. Hay que, hay que esperar en cancha, aunque, ya, aunque ya también hablar, ya las proyecciones que hemos no, visto no, no estos adelanté, últimos no fines de semana dan para todo.
3: Hay situaciones y, y ciertas cortadas de cabeza que pueden cambiar esa tendencia.
0: Sí, sí, es verdad. Es verdad también. No, pero, hay que pero, esperar. Hay, hay, pueden haber muchas, muchas variables, ¿no? Lesiones. Totalmente. No, pueden pasar muchas cosas, pero te marca, digamos, una, una tendencia. A mí el Brentford realmente me está, me está gustando esta temporada. Ojalá se mantenga. Son temporadas largas. Hemos visto equipos que gustan y que al final se caen. El mejor ejemplo, y el que creo que es el ejemplo por excelencia, es el Leicester. Pero hemos visto al Wetsam, la, la, la temporada pasada también, que estuvo ahí al final se terminó desinflando. Pero otra vez está, está, está ahí, digamos. Está, claro, claro. Debe Veremos el... si esta temporada... Consolida, ¿no? ¿no? El... Sí, sí, sí. Pero es una alegría igual verlo ahí.
2: Pero ahora si pasemos quizás al, al equipo más entretenido de la Premier League, por nivel, por los jugadores que tiene, por el nivel que está mostrando Mohamed Salah, que la verdad es descomunal, esta okay. vez ganó 5-0 de visita sí. en Watford, contra nuevo técnico que era Ranieri. <risa>
1: Cómo, cómo se abrazaron, ¿no? Cómo se, se, se demostraban respeto con me, me llamó mucho la atención. Qué lindo eso. O sea, muy bueno. Esa camaradería es la que se necesita en el fútbol.
2: Totalmente. Ben Foster lo tenía de capitán en la fantasy de Salah. No sé si vieron ese tweet. <risas> Cualquier cosa, ¿no? Pero... <risas> Imagínate, ¿no? Pero bueno. <risas> Goleada de Liverpool. Tres goles de Firmino. Actuación estelar si sí de Salah. Contanosla, Juan.
1: Bueno. No, a ver, eh, muy temprano, sin los jugadores brasil- brasileños, excepto Firmino, obviamente, porque por lesión no se no, no se no vino aquí a Sudamérica. Y te puedo decir que el Liverpool eh, está rayando a gran nivel gracias a, a un gran plan de, de Klopp. Eh, Klopp ha comenzado a, a racionalizar el equipo, a generar variantes y a leer mucho mejor a los rivales. Eh, en, no, es un, no es un misterio que en el Liverpool se usa mucho la Big Data, también se viene trabajando hace mucho más. Es uno de los pioneros, creo, en Premier de hacer eso, desde que llegó Fenway Sport Group, hasta para contratar jugadores. Salen, muchos salen, como algunos tampoco, así que, pero tenés más probabilidad de éxito. Y a partir de eso, el Liverpool está teniendo un gran plan de equipo este año, porque está saliendo todo según lo planificado. Y el Liverpool está sosteniendo todo, a veces no por resultados, porque no olvidemos el 3-3 a en Brentford, justamente. Pero está sosteniendo esto gracias a rendimientos. Y sí. los rendimientos del Liverpool son mucho más alentadores que los resultados, y los resultados ya son buenos. Un poco,
3: la, un poco de la antítesis de la anterior temporada, que venían con, con el cartel de campeones, con el, con el, con el juego... Con un solo, un solo estilo de juego, como decía nosotros somos el Liverpool, jugamos así, jugamos así en todo lado, y ahora, como decís, hacen un partido a la vez. Sí, un es partido que Klopp a la
1: siempre vez. dice, yo miro el siguiente encuentro, siempre lo dice así Klopp, eh, pero lo que pasó es que se miraba por encima del hombro, por muchas situaciones, José sea, pienso que...
3: Venían campeones, venían campeones Champions.
1: Nunca había, vi, había habido un campeón que le gane a los, a los 19 equipos. Liverpool lo pasó encima a los 19, o sea, no perdió, o sea, perdió obviamente contra el Watford, pero le ganó a todos, eso es, y no le ganó durante los 38 partidos, se lo ganó cuando iba a 23 partidos, o sea, ya le había ganado a todos. Eso es algo que vos decís, ¿cómo no te va a llenar de confianza sí. eso? Ahora, vengamos hasta acá. Lo de la temporada pasada, el equipo este se acaba para mí de solidificar en esos en ese último sprint que nos hace quedar tercero. Nadie sabe qué hizo Klopp, pero es meritorio. La gente va a decir, ¿es pretexto lo de, lo, lo de las lesiones? Sí, es un pretexto una lesión, dos. Pero lo que le pasó al Liverpool no es pretexto. Tenés que lidiar con esa situación muy compleja. Y el Liverpool comienza a caerse en las lesiones, ¿no? Pierde a Thiago, pierde a Harvey Elliott. Eh, pero comienza a administrar bien porque comienzan a aparecer jugadores. Tal vez el flanco derecho es el más difícil de cubrir. Miller demostró que no podía hacerlo eh, en el anterior, anterior partido. Pero eh, por la izquierda encuentra un simicas que le da un poco de oxígeno a Robertson. En el medio comenzás a tener a un Fabiño ya asentado. Esta vez no estuvimos con Fabiño y nadie se dio cuenta. Porque ya tenés a un Henderson listo, ya tenés a un Keita que está rindiendo mejor. Ya tenés a un Jota que está. O sea, que está rotando con Firmino. Mané comienza a hacer goles, Firmino comienza a hacer goles, o sea, comenzás a tener un abanico de goles.
3: Un yota que ya no es tan revulsivo, si no es parte del, 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 del juego del juego en sí. Exacto. Y eso y, y eso es un gran fichaje que tenía Liverpool sin, sin haber comprado nada. Tuvo un
1: impacto directo cuando llegó, pero es como decías ahora, ya se encuentra completamente integrado. Y tenés para todas las copas y ligas, a los Minamino, a los Oriy, ¿me entendés? Puedes descansar con jugadores. Así que la planificación del Liverpool viene bien. Viene bien, creo que esa es la eh, es la base del éxito de Liverpool. Y el Liverpool está logrando esto porque se encuentra ahora con o sea, se administró en su momento pobreza. Club administrando riqueza es un crack.
3: Si tu, en, en esta etapa de éxtasis que están pasando de, de, de funcionamiento pleno, si tuvieras que decir cuál es el punto débil del Liverpool, cuál es el punto más vulnerable que tienen.
1: Te puedo decir que la creación en el medio. La creación en el medio es donde Liverpool sufre, pero Klopp se las ingenió para que no sea un problema.
3: Compensada con, con dos ferrocarriles a, ma- de, a máxima velocidad como son Salah y Mané. Y, y Mané.
1: Sí. Y aparte, el Liverpool está... Gener- este es el tema. Lo que genera en ofensiva el Liverpool disimula o evita los problemas atrás. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan ese City que no le generaban fútbol porque metía contra las cuerdas sí, al y, rival y,
3: y, el, y el Liverpool está haciendo eso? Le, le ganó el, el partido a los primeros 15 minutos con presión alta
1: exacto, lo mismo el Liverpool está logrando eso eh, siempre lo digo y, y me, gusta, me gusta decirlo el fútbol no es buscar la perfección porque es imposible y, y en una liga como la Premier League se te van a ver las costuras sí o sí A todos los equipos se les ve. Creo que lo lo que hay que buscar es es disimular un poco. Que no se te vean tanto. ¿No? Y creo que el Liverpool está logrando eso. Y no es que esté fino respecto al arco. El Liverpool marca hartos goles porque genera harto. Si vos ves la cantidad de goles esperados, va correlativo a lo que el Liverpool genera. Y eso es lo lo que a mí me tiene confiado y seguro, ¿no? Y no es solo el nivel de Salah. Salah está más, también está un poco más eh, suelto porque no es que solamente lo tienen que controlar a él. Cuando Salah generó menos, si se puede decir, o estaba un poco más con- controlado, era cuando no estaba Alexander Arnold. Estaba lesionado o estaba en un bajo nivel. Ahora que Alexander está... A ver, te vienen Alexander Arnold y Salah, ¿a quién, a quién agarra? ¿A quién agarra? ¿No? Ese es el tema. Así que y eso está pasando en muchos en muchos sectores de la cancha en el Liverpool y tener a Bandic es tener a Bandic ¿te acuerdas que decíamos Daniel lo dijo no va de, todo va a depender cómo entra Bandic al a Liverpool si es que vuelve ese Bandic <risa> es, es, es sabes qué es, es FIFA es, es un videojuego es como que si nunca se hubiera lesionado y no es que en los juegos no tienen ese problema sí. de volver Vuelve idéntico. Así que, no, yo estoy yo estoy feliz, obvio. Ahora, no les voy a mentir que siempre, por más voy a, siempre lo juego y no lo voy a dejar hacer. Por coherencia no lo dejo hacer. Yo le tengo miedo a la línea de 6, viejo. Una contra y aparece Rashford y 1-0 y línea de 6-4 y ¿por dónde entras? Ha pasado. El líder ha sabido sortear eso y, y, mira, y se y, viene y vos, otra frase que en mi cabeza está toda la semana, José lo es, son partidos cápsulas, son partidos cápsulas y no me lo puedo sacar de la cabeza. Y es, es y, que son, es y es que son
3: así. Y yo te voy a decir una cosa, el, el tema de la línea de 6, no es, <risa> no, 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 o, lo que vos decís, o defender muy abajo del Manchester, no no es algo que, de que Ole es un cagón. <risa> Porque Ole ciertamente es muy maricón a ratos paratas para jugar. <risa> ah.
1: Vamos, fragmento. No, pero, Vamos a sacar este fragmento.
3: <risa> el, el Manchester en muchos momentos Minuto ha 36. I- Históricamente <risa> ha jugado al contragolpe a muchos equipos sí, Liverpool, sí. Chelsea. Históricamente les hizo daño al contragolpe. Y ahora tiene esas mismas armas que tenía hace 15 años. Jugadores veloces, de un toque,
0: frío tranco en la definición. Tranco largo. Tranco, tranco muy largo. largo.
3: Que, mira, en una carrera eh, Rashford, Rashford y, y, el, y Alexander
1: Arnold... No, no tengo que lo dejar muy atrás, pero se la gana Rashford. No, sí, sí. Se sin la gana duda. Rashford. Sí, ahora, ya que estamos. Ya que estamos. Porque vamos, vamos a avisar que vamos a intentar hacer una previa eh, para el clásico del domingo. Así que también no, no, mate, no, no gastemos todas las balas en este momento. Pero antes de pasar, digamos, a lo caliente, que es el United, vamos a. Poquito, se encontró el Arsenal con Vera. Una vuelta histórica. Y, bueno, una
3: vuelta. Sí. al escenario donde jugó, pero, pero sí al, al, al club que lo tuvo como capitán y yo creo que el, el, corazón, el corazón de Viray es Gunner.
1: Sí, vuelve. Y bueno, brinda un espectáculo. Me imagino que lo gritaste mucho, el gol, al minuto.
2: No, la verdad que complicado. ¿no? <risa> no, M- más, más molestia que, que... Obviamente que se o sea, grita. El ya, desahogo
1: ¿no? existió, pero,
2: pero era la molestia era permanente. Era permanente, digamos, ¿no? Es un partido, para los que lo vieron, porque lamentablemente no lo pusieron en el cable, lo, tuve, lo vimos por la app, este, que el Arsenal arrancó arrolla, arrollador, como esperaba, ¿me entendés? Vos veías la delineación y te, y te plantabas solo parte y para la contención y el resto puros jugadores ofensivos, pero tenías, cuando entra, entran, entran en cancha, el Arsenal sale con todo, 15 minutos, logra la ventaja y fue increíble como que Yo yo ahí creo que sigo manteniendo que es la plantilla, porque se ponen el freno de mano ellos mismos. O sea, yo no veo una indicación, oye, bajen el nivel o, o marcha atrás, no. Creo que la plantilla se siente cómoda con la ventaja, se sentían superiores, y ahí es el momento que el equipo del Newcastle, con un Gallagher que es muy trabajador, muy buen jugador, ...y el otro que es Eduard... ...que te lo nombraba... qué jugador un work rate espectacular tiene Eduard... ...entre ellos dos empiezan a generar ocasiones aisladas... ...no muy importantes ...pero eh, culminan por encima de Larsen en el primer tiempo... ...Larsen gana 1-0 el ...sale el segundo, otra vez arrollador... ...pero en dos contras, en dos pérdidas de balón... ...una de Partey y una de Loconga... Eh, ...lo dan vuelta el partido se le pone cuesta arriba y nuevamente se visualizan todas las falencias en creación que tiene el Arsenal hasta hasta este partido había recibido un gol en cinco partidos, en los últimos cinco o sea un buen récord defensivo y hoy recibe dos, no te puedo decir que jugaron mal Ben White y Gabriel fueron pérdidas de balón pero la verdad que el problema no está en la defensa actualmente del Arsenal, está en la generación Odegaard no no ha hecho clic nuevamente, ¿no? Y, y un buen, hoy día sí fue un buen partido de Bomellé, solo no se puede, ¿no? Tuvo que haber esa inyección de, de la cassette, del martial, del arsenal, pero que mal que mal inyectó eh, nuevos aires y gracias a eso lo logró sacar el partido, ¿no? Este empate que se, se terminó gritando, pero te sacaste la bronca más que sacarte un, un alivio, ¿no?
0: Yo creo que... El Crystal Palace es otro de los equipos chivos de esta temporada. O sea, de manera callada, silenciosa... Pero el equipo da pelea. Mira, le empató al Arsenal, pero ya había goleado al Tottenham cuando venía puntero. O sea, es un equipo a tener en cuenta. Tampoco me parece que que el Arsenal hoy empata con cualquiera. A eso me voy. Además que, eh, obviamente... Además de de, de las falencias del Arsenal, que normalmente las tiene, como decís vos, creo que con la ventaja llega como a una zona de confort y le cuesta cuesta salir de ahí. Entonces, me parece que es una mala combinación, ¿no? O sea, un equipo en, en una zona de confort y otro equipo que es batallador, que tiene buen pie, que tiene buenos jugadores... Obviamente que te puede pintar la cara en cualquier momento. Me per... que fue lo que le pasó hoy al Arsenal.
3: Equipo perjudicial es lo que es el Crystal Palace. Viene a empatar 2-2 dos dos con, el, con el Leicester. Le empató al Brighton 1-1 cuando estaba luchando por llegar a la punta. Y ahora viene a, darle, a empatarle 2-2 dos dos al Arsenal.
0: Sí, es, es muy chivo. Es muy chivo. O sea, yo creo que el, el Palace es, es de esos equipos que no te querés encontrar. O sea, hay equipos... Mira, y hablo de Zuljaer, ¿no? se, le, se le, le, le vienen los fixtures difíciles y el tipo sabe que puede salir con vida de ahí porque a pesar de que se llaman Liverpool de que se llama Manchester City de que se llaman Chelsea los ha sorteado antes y lo puede volver a hacer pero estos equipos que siempre son la piedra del zapato son los que ves que se te vienen el fixture y más bien decís qué burrera que, que, que se me viene, que tengo que ir a, a visitarlo o que vienen a mi estadio. Me parece que el Palace es un equipo respetable. vieira está haciendo un gran trabajo. Me parece...
2: Viene eh, de menos a más. De menos a más. Por sí, vi, Al... vi,
0: viene, viene creciendo, pero me parece que está haciendo un buen trabajo. O sea, sí, el, totalmente. sea, el Palace no, no lo teníamos para, para estar, digamos, eh, incomodando a equipos de la talla del Arsenal, de la talla del, de, de los Spurs, ¿no? O sea que... Me parece que es totalmente respetable.
2: Y hoy, volviendo un poco al Arsenal, ¿pierde la chance de haberse puesto sexto? O sea, en ese acordeón, o sea, de, de meterse más en el acordeón. Ahorita está en el en una esquina del acordeón el Arsenal, cuando podría haber estado en el medio ¿no? de la, del acordeón. no Podría haber llegado a sexto, séptimo lugar, si mal no recuerdo. Pierde Y encima apertura las próximas fechas contra el Vila, ¿no? Donde hubiera sido muy bonito el Arsenal estar en el top four, porque con una, con una segunda victoria contra el Vila el próximo viernes hubiera llegado a estar por encima del Brighton. Entonces, verlo al Arsenal dentro ya te, te genera otro ambiente. No lo logró el equipo de Arteta. Le faltó mucha creación y le falta, la verdad, eh, mucho trabajo todavía a este equipo para lograr eh, esos... ese primer tiempo que logró que es el mejor fútbol que hemos visto contra el Tottenham esa intensidad no la consigue nuevamente fácil el equipo de Arteta
0: te dije que en ese partido influía mucho lo que significaba el clásico del norte de Londres, me parece que es un partido especial y es uno de estos partidos cápsula de lo que hablábamos antes que pueden resultar siendo engañosos creo que ahí el Arsenal de alguna forma tiene que eh, trabajar en la mentalidad de los jugadores, que lo hablábamos de la primera fecha, el tema de la actitud, que también es una, una falencia y que no cualquier técnico logra sacar eso de los, de los, de los jugadores.
2: ¿no? Mira, era desesperante una vez más verlo a Pepe con el balón en los pies. Realmente es... vos no, Te das cuenta cuando el tipo puede jugar bien, tiene las condiciones, es veloz, es ágil, pero pierde balones de manera infantil sabes que si mar- no, no tenés por qué marcarle el lado derecho porque siempre va a enganchar para el medio, ¿me entendés? es muy fácil fa- visualizar lo que va a hacer sí. entonces, y, hay, y hay
0: jugadores que vos sabés que le van a hacer eh, la misma jugada la hacen y te pasan, pero eh, no exacto. es el caso el caso de
2: Roen, el caso de Messi claro, el caso de... pero... siempre van a enganchar eh, Pepe, sabes que se la va a quitar <risa> 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 es, es impresionante, entonces eso es desesperante no, no ha logrado sacar lo mejor y eso sí, recalcar una jugada, eh, todos los que hemos eh, charlado la temporada anterior, yo nunca me quejo de los árbitros, pero ahí está. Ah, hubo una polémica. Hubo una, no, papá.
0: Terrible, terrible. La verdad,
2: el bar está para ciertas cosas, ¿no? El año pasado, unas manos, unas expulsiones para el Arsenal, y mil cosas, nunca me quejé porque el nivel era muy bajo. Ahora que, que vos podés decir, oye, estás jugando, intentando jugar, no te digo que, que está para grandes cosas, pero que está jugando el Arsenal, estas te, te duelen y te molestan, porque realmente es una, una jugada donde despeja a Ramsdale, le queda a sacar para un segundo despeje al borde del área. Ya había tocado Pito Mike Dean y un
0: patadón. Mark
2: Arthur, eso. le da un patadón en la pantorrilla, pero de UFC malintencionada. No, pero totalmente, pero es que parece eso está el bar, digamos, ¿no?
0: No, el pero, otro día o sea, lo, lo
2: expulsaron a Shaka por, por porque le puso los toperoles de frente, que no sé si era para, era para naranja, pero no sé si era para roja. Que la misma jugada se da eh, en Champions estoy hablando ya después con Guelle y, y el City, que, y no lo expulsan, ¿me entiendes? O sea, los criterios es, un, es una desgracia, la verdad.
0: No, pero sabes que yo te, te, te digo que Arteta ahí podría salir un poco a marcar territorio, ¿no? O sea, lo ha hecho lo ha hecho Klopp, lo ha hecho Sulci cualquier técnico eh, que, que sabe el peso que tiene el club que representa como en este caso el Arsenal, tendría que salir a, a hablar un poquito
1: eh, pasa que Arteta es el Steve Jobs de, de los técnicos no pone mano en la barbilla mira, contempla muñeco de tortas Arteta <risa> Ole,
2: por lo menos da risa. risa. Ya no vamos a burlar de ustedes. Se lo. Así que yo la verdad Era que, que decir lo Estamos que cargando, pará. La verdad que vos estás echando más leña para que me, sí. le meta más ganas todavía. Vos te lo estás buscando, ¿no? lo estás buscando? <risa> sí, lo. Pero bueno, eso fue el Arsenal, creo, ¿no? Eh, eh, la verdad ese es el resumen que les podemos dar, que, que le podemos dar, porque fue una, una presentación más de lo que viene siendo el Arsenal, que bueno, esperemos mejore, ¿no?
0: Sí, la verdad que, a ver, pasemos a lo que fue una decepción más del, del United.
2: El inicio de, de una serie de partidos complicados. Ya lo habíamos tocado en el, 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 el podcast anterior y dijimos, no se vienen ocho fechas o siete fechas muy complicadas, contando Champions, ¿no? Sí. Ahora tené, eh, arrancabas con Leicester, Atalanta, Liverpool, Atalanta nuevamente, City... Y cerrabas con Chelsea.
0: Sí, preocupante desde el rendimiento. Bueno, desde muchos lugares, ¿no? Pero les voy a tirar un dato que puede ser engañoso, pero es curioso. Este es el mejor inicio de temporada de Zuliaire desde que asumió el cargo. (risa) La 2019-2020, en ocho jornadas, sacó nueve puntos venía reemplazando, a, venía a, a era interino, no era un técnico interino. el 2000, La 2020-2021 sumó 13 puntos y en esta, bueno, tiene un punto más. Se puede leer de, de, de muchos lugares, pero tal vez esta es una de las razones por las cuales dicen que Suchar tiene todavía crédito en el banco.
3: No, o sea, más que razones, son excusas. Para decir que Solier tiene crédito en el banco. Ya, yo, yo lo banqué a Solier por mucho tiempo. La paciencia yo dije hace, hace dos episodios que se me acabó. Pero es que el tema del funcionamiento y el tema de las alineaciones es que Solier ni lee los partidos, hermano. Eh, eh, no, no, yo no sé si, si estás conmigo en esta, pero basta de poner al, a, a, al nombre. O sea, si, 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 ¿Por qué tiene que jugar Pogba todos los partidos titulares si, si no está rindiendo en esa posición? Si no está rindiendo cómo se juega. Y, y, y ¿sabes qué, viejo? Hay un, hay un Donny Van de Beek, eh, McTominay, si bien estaba volviendo, sí pudo haber jugado junto con Matic, para mí que hubiera sido por lo menos más sólido del mediocampo teniendo a, a Bruno Fernández que, que no tocó la pelota. ¿Por qué? Porque se recuperó poco la pelota, Pogba la perdía y no recuperaba. Por eso es que Bruno Fernández no participó, porque no habían pelotas. Las pelotas de ataque para el Manchester fueron pelotazos de... de u, u, eh, in, salidas de Juan que, que al final de cuentas sale muy bien, pero termina mal la jugada. Eh, pelotazos de, de Show para que Sancho termine tartamudeando con la pelota porque sabemos que no está en un buen momento. El gol de Rasha viene de un pelotazo de, de Lindelof. Y, y ahí me voy. O sea, Pogba es un jugador que puede generar mucho, pero no desde donde está. Entonces, yo pienso que como entrenador podría prescindir de un jugador de creación y darle el equilibrio. Ahora, te, te hablo de, de, de y ¿por qué? Porque pese de ser un jugador eh, un poco piedroso, un poco rudo, cuando tiene la pelota, sí tiene la oportunidad de lanzarse el ataque. Entonces, de esa manera pienso que podía acercarle más la pelota a Bruno Fernández y generar sociedad desde ahí. En cambio, Pogba es un jugador que pone la pausa y no es para el juego que estamos jugando ahora. Y mucho menos si es desde tan atrás como lo estaba haciendo.
0: Yo creo que más allá de, de que Pogba no sea un jugador, como decís, para el juego del United. O sea, hay muchos jugadores que no son para el juego del United. Y hay que comprender que, a ver, con todo lo bueno que te puede dar Cristiano. Cristiano, ¿a, a quién reemplaza en el, en el esquema, en el 11 del United? Reemplaza a Daniel James, ¿no? O sea, entra, entra Cristiano, sale Daniel James, de como veníamos jugando. ¿Y qué era lo que te daba Daniel James? Vértigo. Te daba vértigo y no solamente eso, te presionaba muy bien. Me me pareció que hubo muchos errores en las presiones. Porque a ver, cuando el United juega con un 4-2-3-1 cuando está en posesión del balón, pero con un 4-4-2 cuando no tiene el balón. Y el que sube a presionar junto a Cristiano es Bruno Fernández. Bruno Fernández iba a presionar, pero Cristiano no acompañaba. Ese era el problema. Entonces, todos los demás quedaban uno contra uno, o a veces en inferioridad porque bajaba Madison a a recibir y a causar estragos ahí entre los pivotes del United, que, punto y aparte, Pogba no pone de su parte, entonces jugamos con uno menos todavía. Quedamos en inferioridad numérica y arman un despelote total con, con el mediocampo y la defensa del United, que encima Maguire está mal en el mano a mano, o sea, hay muchas, muchas cuestiones, pero viste que de dónde parte, ¿entendés? Entonces, hay, hay un tema ahí de adaptación también a la nueva idea de juego, no, no a la nueva idea de juego, sino a las nuevas fichas que tiene el United para desarrollar la idea de juego de Sushir, que dicho sea de paso, ya la conoce todo el mundo, y ya saben cómo juegan, saben que cuando tiene la pelota... Deja solo a, a Wanbisaka para que se marque solo, básicamente. Eh, y el resto, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Ahora, el pelotazo a, o, o, claro, a, a, los, a los corredores o a Bruno Fernández para que te invente algún pase y poco más.
1: Le, le costó mucho al United contra un equipo sin carril sin laterales. Sí con carrileros. ¿Se entiende? El carrilero le cuesta mucho más cubrir y aún así nunca se le oyó a Leicester sufrir. Y el medio campo de Leicester prácticamente eran dos jugadores, Sumaré y, y Tielemans. Así que no estaba ni siquiera en Didi. Jugó prácticamente con un 3-4-3. Con jugadores que no son, t- no son tan solidarios adelante, porque a Jose y Bardi y compañía sí presionan, pero hasta por ahí tampoco vamos a decir que son los jugadores que hacen mucho labor o mucho trabajo en equipo. A lo que me voy con todo esto, eh, lo que lo acaba complicando al United son sus propias falencias.
0: Sí, son errores no forzados. El, el, el gol que de ti le mancé es un error no forzado. Y ahí vos te pones a, a, a pensar, ¿realmente estaba para jugar que lo dijeron justamente en la transmisión infinidad de veces? No sé, o sea, jugó contra... no me acuerdo contra qué selección uh-huh. jugó en Inglaterra, pero... Eh, o sea, jugó contra una selección menor Andorra. contra Andorra o sea, no, no está al nivel de Premier, entonces ahí nuevamente eh, puede venir la crítica sobre Suljaer, sobre el tema de la rotación, la confianza en los jugadores de backup ¿de qué te sirve tener a Bailey al fin sano si él, cuando los lo tenés disponibles no lo usás?
1: Claro, y, y cuando no tenés tampoco a ver, para mí es muy, muy dramático ver lo, lo, lo veíamos, lo pasábamos en Instagram ¿no? esa cámara de atrás que veía que parecía como, no sé un, el juego donde te tienen que tocar para que te quedes congelado Maguire <ríe> le pasaron por delante y él era estático, ni siquiera volcó ¿qué pasa? ¿a raíz de qué? el Manchester está volviendo a sufrir José lo se cansó de decir al comienzo de este de esta temporada en el podcast de que habían contratado a alguien para eso, <risa> y, y no se ve. O sea, o se veía antes, o parecía que sí, pero ya no se ve. Han vuelto a lo mismo, a lo mismo que les pasaba antes.
0: Se, Aparte, se, 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 a... ven, algunos, se ven algunos partidos. O sea, hay algunas cosas que el United antes tal vez no te hacía. Por ejemplo, el gol de eh, sí. eh, pelota parada en Champions contra Villarreal. Claro. O sea... Son cuestiones que que, que se ven, pero Maguire tiene limitaciones con, con la pelota y no son nuevas. Ahora, lo que pasa es que además de eso, está en un mal momento físico y evidentemente tiene mucha presión. Yo me preocupo cuando veo que al capitán de mi equipo lo están puteando los otros dos capitanes sin brazaletes que son Bruno Fernández y De Gea. Que no es el primer partido, ya van dos o tres partidos sí. que se lo comen vivo.
1: Sí, es verdad. Y aparte de ese liderazgo en cancha, eh, vos ves... A ver, otra cosa que me parece que el United está muy complicado es que no encuentra en la medular ese jugador. Y que no es solamente un jugador, es que acaba haciendo un sistema en sí que potencie a los que están en la medular que son, la recupera- son el termómetro en la Premier League. Recuperación, creación. ¿Por qué? Porque Pogba, Bruno Fernández, jugadores que son definitivos, esa es la palabra, cuando están con el balón y en ofensiva. Pero, que si no tienen quien los provea, sufren mucho, porque por ejemplo, nos olvidamos que Bruno Fernández metió una asistencia. Pero en extremi. Imagínate si lo provees a ese jugador, cómo brillaría. No, y otra vez, seguimos. El United sigue agarrado de un jugador como Matic, que no es más que Lucas Leiva, que Klopp inventó durante mucho tiempo, hasta que encontró a su en Recam, y cuando se fue en Recam eh, apareció Fabiño. Todo esto me lleva a que el United está muy frágil en una parte muy importante eh, en, en una liga como la Premier. Pero ahí está lo que decía Daniel al principio.
3: Eh, oh, eh, Ole se escudaba o se resguarnecía mucho en la presión alta que ejercía con los corredores, los Daniel James, los Mason Greenwood, los Rashford, los Sancho, y si creo, Bruno Fernández. Pero si con un jugador como Ronaldo, no podés hacer ese tipo de juego porque no le vas a exigir a Ronaldo ir a presionar los 90 minutos. ¿Por qué no te preocupas un poco de recuperar la pelota un poco más atrás? En algún, en algún punto de la cancha, tenés que recuperar la pelota. Pero que no sea pues, en la última línea. Porque al United le llegan fácil por atrás, perdón, a, hasta atrás. Y qué hace, hace Lindelof, lo único que sabe hacer, y lo único que para mí hace bien Lindelof es despejar. Y luego Maguire.
0: Oh, Disculpame, pero metió una asistencia... No, sí. No. Es, eso no fue un despeje. Sí, pero es, es, es
3: dos veces por temporada. Y... Ha
0: metido otras. Ha metido otras así. Sí,
3: son un par. Yo, yo, he visto, yo he visto varias de Lindelof así, pero son, son dos o tres por temporada. Ahora tampoco le vas a exigir porque tampoco es oficio. Pero te hablo de su labor para, 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 para los que juegan, para los que trajeron, para que lo compraron, para defensa. Luego Maguire... Yo siempre voy a defender a Maguire en el tema de la solidez, pero cuando, cuando quiere hacer algo más de lo que de lo que para que es bueno, la arruina, la caga. En esta, en esta temporada ya van cuatro o cinco pelotas que, que recupera y corta para adentro. ¿Por qué? Porque cuando Maguire corta, sale con la pelota hasta, hasta el borde del área ya no se encuentra yo a, a la izquierda, porque yo se cierra para recibirla adentro. Y ahí es donde falla Maguire. No te digo que sea error de posicionamiento de Shaw, sino es un error de principio de Maguire, de que si no, puede botarla. Eh, no sos Vivich, no sos Ferdinand para, para aguantar la pelota ahí.
0: No, aquí está haciendo comparaciones fuera de lugar, claro. Juan. O
3: sea, o sea, yo soy ah, sos so, 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 so un gran central, sos el capitán del Manchester, pero si no tenés skills para, para dominio de pelota, botala, despejá. O sea, y, y sabemos que, y yo creo que él es más, más consciente que nosotros, que la velocidad y el, y el y el manejo de pelota no es lo suyo. Y creo que creo que es eh, mala forma física con un exceso de confianza lo que, tiene, lo que tiene Maguire. Creo que es muy indiscutible, y creo que la, la anterior temporada ha sido muy indiscutible para el Manchester y creo que ese exceso de confianza puede causar este tipo de problemas. Porque luego, sólido en despeje, en posicionamiento, cuando el Manchester se encuentra en posición de pelota sale hasta el ataque, sale sale a repartir pelotas hasta, hasta, hasta el medio sector. Pero cuando tiene un exceso de confianza atrás es donde arruina y termina metiéndonos en problemas. Sin... En esta temporada hubo tres pelotas que sacó De Gea, una sacó Barán, que perdió Maguire así.
1: Pero a ver, José Ló, y, y Daniel. Eh, ya está bien. Eh, podemos irnos a los errores individuales y todo esto, pero a mí nada me quita que... Estos sistemas tienen que ser preconcebidos, ¿no? Claro. Sí. Tienen que ser preconcebidos. Tienen que estar dentro de una idea, de una estrategia de juego en el partido. Porque vos tenés, un, con todas las datas que tenemos ahora, todas las métricas que manejamos, Hablábamos hace un momento, disculpen, es odioso, pero hasta Guardiola, para no decir el Liverpool, pero hasta Guardiola aprendió a adaptarse al rival. ¿No? Porque ¿se acuerdan que cuando él seguía el mismo guión, se lo comían, perdía perdía semifinales, perdía cuartos de final de Champions, perdía una final gracias a. O sea, estuvo más cerca de la Champions cuando se aprendió a adaptar. Ahora, ¿quién se cree, Ole? para subestimar al rival tanto, porque lo que le pasa con el Leicester es subestimar al rival, lo que le pasó contra el Aston Villa es subestimar al rival, subestimar es un decir, sino no hacer tu trabajo, creer que lo tuyo va a acabar imponiéndose hacia el otro solamente, y no es un tema, vos decís nombres, pero yo me voy más allá de eso, Por un tema de calidad, de jerarquía, crees que eso se va a poner por encima del otro. Y Y el el Aston Villa lo hizo sentir al United en su cancha visitante. Y y ayer contra el el Leicester fueron visitando. Y el United era un equipo, antes y con cualquier otro técnico, que donde iba. Era local. Era local. No por la hinchada, sino por por el juego. Era un equipo que cuando llegaba se sentía que estaba en la cancha. Y siento que no tiene ese peso específico con Ole. Y, como, y no es que le hayan encontrado la vuelta a Ole, a, a Ole, porque tampoco es tan difícil. Sino que yo creo que a Ole lo que han hecho es saber que es un técnico que tiene tan poca variable, no en el equipo, sino en el en la manera de jugar, que se torna predecible. ¿No? Totalmente. Predecible. Ahora, yo creo,
2: creo que Solskjaer tiene sus limitaciones creo que las conocemos eh, ha sabido disimularlas hay que hay que reconocerlo hoy día terminó una racha de 29 partidos 28 29 partidos
0: 29
2: 29 partidos sin haber perdido a visitante o sea tampoco lo puedes hacer eso siendo don nadie tampoco lo estoy alzando pero <ríe> pero, pero, pero tiene mérito tiene mérito creo creo que el don nadie no me entiendes. ahora hay que yo aquí coincido un poco o sea el análisis que hacía eh, José, lo de, de las performances individuales de cada jugador, lo comparto. ¿Por qué? Porque está con un show que no está al nivel del año, de la temporada anterior. ¿no? Eso no es culpa de Solskjaer. Yo yo siempre trato de identificar a las la, En el medio campo, en el medio campo, Pogba no está ese es error de Solskjaer. No está posicionado donde tiene que estar. Daniel lo viene criticando todo el tiempo. Pero, pero en el medio, Matic no está. Yo veía el partido y, y me recordaba las estadísticas que me decía. Tuvo tres duelos uno a uno y las ganó todas Matic en el duelo uno contra uno. Pero después le pasaban por el costado a Matic. ¿no? Y eso es culpa así también de quien tenía al lado. ¿no? Lo, claro, lo pasaron por un lado. Es
0: que, es que, no, es que no juega solo no, en no, el pivote. Por, no, por Matic.
2: Eso, por eso por eso, eso es lo que trato. Entonces, ahí tiene, pero tiene bajos niveles. No, nuevamente en, en Maguire, en este, físicamente. Sancho, Sancho, si jugara en el Arsenal ya estábamos criticando Porque se gastaron 80 millones en un, una desgracia, digamos. Que es el caso, el caso PP, por ejemplo, que, claro, que justificaba. Es que hay,
0: hay, hay jugadores que entender? juegan lamentablemente con el precio encima, ¿no? Totalmente. Ahora, si fuera solamente por el rendimiento, mételo más a Lingard, dijo. O sea, es un jugador que cuando ha entrado te ha rendido, si bien tuvo un error eh, grosero contra contra John Boyce, pero fue un error, digamos, eh, que se dio en un un espacio del campo en el que tampoco debió estar él. Porque él es para correrte por un un costado, para generarte algo ahí detrás de... de, de, Falta de de oficio. Sí, pero bueno, no no, no estaba en el lugar donde estaba. Pero eh, lo, lo, lo del United creo que también para, para darle un poco de, eh, de crédito a, a Sullyard, creo que eh, hay que entender también que él, no después del fichaje de Barán no pretendía fichar tampoco a un 9. Se da la situación de Ronaldo por una oportunidad de mercado que todos queríamos que la aprovechen, entonces tampoco podemos echarle la culpa a él y crucificarlo. Pero él iba a buscar un mediocampista. Y uno de los apuntados, el que más sonaba, era Camavinga, por ejemplo. ¿Vos crees que, que la llegada de Ronaldo ha afectado a lo que estaba intentando hacer Sol La planificación, sin duda. porque Y eso te lo dicen cualquiera, ¿no? Te, te dicen que iba a buscar un mediocampista. Y también sonó el lateral, ¿no? Que quería entrar a Trippier, quería entrar a un lateral derecho. Hace poco decía, hace ratito decía Juan, que uno de los puntos débiles que él veía en el Liverpool... Era la creación del juego. ¿Y cómo lo disimulaba? Con Alexander Arnold, con Salah, con Mané.
3: Con Robertson.
0: Con Robertson. O sea, creo que el, eh, no solamente el mediocampista que marcabas vos. Los laterales son muy importantes en el sistema de juego de la Premier. Eh, eh, para, para lo que te, te muestran. Porque vos no puedes dársela solamente a un tipo y, y, y esperar que el de adelante te haga todo. Necesitas buenos desmarques, buenos movimientos de los laterales. Y lamentablemente nuestros laterales de esta temporada no están dando la talla, y hay que decirlo. Mira, eh,
2: creo que era Carragher, no estoy seguro no estoy seguro si era Carragher o, o qué otra leyenda que, que en Sky decía, eh, el equipo de Ferguson, de los, los antiguos, los buenos, tenías a los Beckham, tenías a los Geeks, tenías a los Rooney, pero tenías caballos atrás como los Parjinsu, el mismo West Brom, criticado, pero eran tipos que te hacían ese trabajo sucio. Ahorita no los tiene el, eso el United, ¿no? Y eso se siente mucho en el medio, ese, esos jugadores, trabajadores. A ver, ponerle un par de a este United, yo creo que te arregla todo, es porque tenés unas máquinas adelante. Seguís teniendo unas máquinas. Perfecto, no está aceitada aceitado Sancho, Ronaldo, tenés que alimentarlo, porque ya no es el Roland, Ronaldo de antes. Pero sigue teniendo unas máquinas, sigue teniendo unos nombres, y pero
0: el, el problema
2: quizás es el conductor ahora, ¿no?
0: Sí, totalmente. La generación de juego y el retroceso cuando perdemos la pelota. Esos son los, do- los dos problemas del United que, lamentablemente, no se le ve solución. Y uno dice, bueno, cambiar al técnico es la solución.
2: No sé. Me gustó el planteamiento que hiciste en el grupo del momento de Lampard con un equipo. Y, y con este equipo, o sea, ¿cómo, cómo cambiar a un técnico de verdad, entre comillas, porque a mí no me gusta... Desmerecer a, cual... era a, nadie. Era a nadie, pero por un técnico de más calibre. Y mira lo que consiguió el Chelsea. Muy sí, buen lo, debate.
0: Lo, lo, que pasa, lo que pasa es que el United... El, el... equipo
2: lo, armo, lo, planificó Lampard, lo planificó Lampard, pero no le dio el nivel que, que bueno, le, claro, le tujen, O ¿no? sea,
0: A ver, ese equipo de Chelsea también parecía armado para para el FIFA, ¿no?
2: Totalmente.
0: Era, eran galácticos.
2: El United, no sé, sí.
0: no sé o no tenemos un Kantei abajo, un Jorginho, no sé, no tenemos un medio. Canté medio y Jorginho ahí. no
2: llegaron con Lampar, la ya estaban ahí. ¿no?
0: Claro, sí, 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 sin duda, pero digamos, habí, habían esos jugadores en la plantilla que te daban ciertas posibilidades. Ahora, yo no sé si con Freddy y McTominay, por más que venga un Zidane, por más que venga un Conte, que no creo que vengan. Eh, no, no sé si va a lograr cambiar eso por lo menos yo creo que eh, hay que esperar hasta enero o sea hay que esperar cómo le va a sullar y planificar un mercado, tal vez adelantar un poco el mercado la, la inversión que pensábamos para la siguiente temporada para el mercado de enero y traer un buen mediocampista en vez de tra- cambiar un técnico y empezar nuevamente un proceso Pero yo
2: no o sea, sé si aguanta esta cedilla Solke la verdad te digo, y no, así como en momento, en su, tuvo sus momentos eh, hablando del Arsenal Arteta, que estuvo en la cuerda floja a, a dos partidos y zafó, ya el año pasado tuvo ese momento, Ole, y zafó y, y con creces todavía, ¿no? Después Terminó segundo y todo. Pero esta seidilla es muy complicada y lo que está mostrando, no, creo, no sé, no es alentador, creo, yo y yo no soy hincha, ¿no? No sé ustedes mira, cómo lo ven.
0: Mira, yo, yo te, te digo por, por lo que escucho, leo. Así, te, así les dije lo de, lo de Grealish por, por el City. Que ustedes decían, no, no va a fichar por el City. Yo les dije, va a fichar por el City y fichó. Así, por, por lo que sigo, esas mismas fuentes. No creo que su Yair se vaya. No creo.
1: Mira, Daniel argumentó bien. Porque dijo, Yo les dije. Pero, pero.
0: No, pero, te voy a decir algo a pero, pero sabes Escúchame que o sea, para mí, ta, para tal mí. vez yo quisiera que se vaya te digo o sea Esa una es otra cosa, cosa es lo que yo quiero y lo que quieren los otra hinchas cosa es lo que pasa, y otra claro. cosa es lo que va a pasar pero mira a ver
1: para, para ir cerrando este tema te puedo decir algo eh, me, me abrieron me abrieron una idea ustedes me abrieron no por acá, por acá tiene que ser me abrieron una idea me di cuenta que lo que pasa es la relevancia de los partidos que les toca el Atalanta es en Champions. Si el Manchester tropieza... Se le complica el grupo. Se le complica el grupo. Primero, dato relevante. Luego, vas y te toca el Liverpool. Yo creo que solger el partido del domingo, va. no importa el resultado de... juega miércoles, creo, ¿no? No importa el resultado del partido del miércoles con el Atalanta, el partido ya estoy convencidísimo de la línea de 6 porque creo que Ole no va a querer perderlo porque si existe un si pasa algo extraordinario claro, y y el el Liverpool lo golea, que no creo para mí va a ser resultados cortos tal vez hasta un 0-0 horrible me parece que saca técnico también, otro relevante y luego tenés City y te digo para mí tenés tres, tres, tres partidos seguidos que, entre si, medio que si no haces el ridículo, lo conservas Y eso va a gravitar un poco en, la, en el termómetro ya de ustedes, de los hinchas. ¿Por qué? Se van a bancar la mediocridad a costa del empleo de alguien. Porque no es que Ole, yo a Ole no lo veo saliendo a ganarle ni al Liverpool, ni ni a, ni a, ni a ni al City. Tal vez al Atalanta le puede ganar, pero, pero yo no veo saliendo. Sabes sabe. que veo que Ole va a salir a cuidar no los intereses del United, sus intereses, ¿no ves?
3: Pero ahí está, mira, lo que dice Daniel tiene razón, que está muy difícil que la dirigencia saque un Ole esta temporada, ya pese a, a empatar con el con el Liverpool a no perder con el City ir a ir a, a, a hacer lo mejor que se puede en Champions, pero y, yo pienso de que para que lo saquen ahora esta temporada, el termómetro quizás no sea lo que vaya a suceder en Premier. sino Si la, cha- si, si la Champions es un
0: desastre. Y sabes que yo voy más allá todavía. Yo creo que no va a ser ni el termómetro ni la Premier ni la champion. Yo creo que el termómetro va a ser los hinchas de nuevo. Lo que hablábamos al comienzo. Ya se están hablando de que probablemente hayan manifestaciones contra, contra Liverpool. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay que ver quién toma las decisiones. Si la toman los Glazers, poco importan los resultados deportivos. Los Glazers no necesitan, y el Manchester United no necesita ganar títulos para generar dinero, que es lo que le importa a los Glazers. Le alcanza con el sponsoreo, con Manchester Champions. Claro. Toda, toda la maquinaria de merchandising y de, de marketing que tiene Armada. Entonces, mientras a los Glazer no les afecte, no lo van a tocar porque Ole es un técnico cómodo, obediente. y Bueno, es todo lo que quieren los Glazer, alguien tranquilo. ¿Para qué van a traer un Conte? Que es un técnico que cuestiona a cualquier dirigente, a cualquier... A, a los que propone inter- que solicita que exige que lo hace en la prensa público o bueno. sea no lo van no lo van a traer a Conte Zidane, por dar un ejemplo ¿no? quién sabe ¿no? Zidane puede ser pero ahora
2: yo te digo Juan porque sos el que más editas yo creo que la Premier Podcast debe empezar a armar el especial de despedida de Ole una <risa> ¿no? yo creo que va, no te va a costar mucho dos minutos tengo anotado aquí mira hice la tarea pasó contra el PSG es un gran momento la seguidilla de partido sin perder y creo que le ganó al, al City la temporada anterior ahí está todo el especial de despedida de Solskjaer, grandes momentos 400 millones de inversión para arriba así que ya está hecho por si acaso, dos minutos, un minuto y medio Juan, te la dejo
3: <risa> <risa> hace cinco minutos te pido el micrófono
1: <risa> bueno Joselo es así, cuando toca toca él ha llevado mucho y la verdad que tampoco ahora, ahorita Ardeta... Oye,
3: y, es, y es indefendible lo, lo de Sol
1: Sí, sí, sí. Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este fue el episodio número 34. Vamos a hacer un especial. Esta vez sí lo vamos a hacer. Siempre siempre amagamos, ¿no? Y algo pasa. Para hacer la previa, eh, nos vamos a reunir. Eh, vamos a tratar de hacerlo grabado para que nos vean. Van a ser cortitos, 15 minutos. Hablado entre hinchas. En este caso, Daniel con José. lo Yo lo... Con, con, con Bruno, que Bruno no es de Liverpool, pero va a ser que la va a llegar Porque también mi hype está muy arriba, me tiene que bajar a la realidad Así que eso Sí, sigan sí, ¿no? en las redes, lo vamos a subir Vamos a tratar de subirlo desde el jueves para que puedan consumirlo hasta el sábado y el domingo Y el domingo vamos a ver si nos reunimos también Para poder verlo el partido Y tirar un vivo, no hay aunque sea una cam- un micrófono este ¿Ambiental? ambiental Y que se nos escuche las barbaridades que van a salir muy nervioso, se viene eso, por eso no quisimos comer hoy en el episodio de todo lo que es la previa, pero ya saben, unos estamos bien, al otro día estamos mal, pero esta es la previa y eso es lo lindo, que, que no siempre se gana, así que nos vemos en la próxima.